Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i den här podden så är det Janne som inte vet vem som ringer på hans dörr. Nej, Janne! vet du! Alltså, det är inte klok! Hur många pinnar har du? Pinnar? Alltså, hur många olika människor har du knullat med? Ja! Vad flinar du åt pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på honom. Jag måste gå på toaletten och tänka. Paul på Play presenterar stolt oväntat besök hos Janne Josefsson. Att träffa människor som är så öppna, det är ju... Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Oväntat besök hos Janne Josefsson finns där på där finns. Vakna på morgonen och känner mig allt annat än utvilad. Ändå har jag inte gjort någonting som gör att tröttheten blir begriplig. Snarare tvärtom. Dra mig undan allt mer. Sover så ofta jag kan. Undviker att göra sådant som jag tidigare uppskattade och orkar verkligen inte vara med andra människor. Allt skaver. Precis allt. Och ändå finns det ingenting direkt att sätta fingret på som är fel. Egentligen ingenting. Men ändå känns livet som en uppförsbacke. Allt är så tungt. Så meningslöst. Vi ligger kvar under täcket men ta mig i kragen, samla kraft och ta mig upp. Måste kämpa mig igenom ytterligare en dag. Försöker leva upp till alla de där förväntningarna som finns. Orka. Fast att orken inte är där. Den där ständiga kampen är så trött på den. När blev det egentligen så här? Det fanns ju en tid när jag tyckte om mig själv och såg fram emot allt som livet skulle kunna erbjuda. Hur hamnade jag här? När slutade jag leva för att istället enbart överleva? Ta mig igenom en dag i taget. Utan att egentligen förstå varför. Syftet. Vad gör jag här egentligen? Alla dessa tankar blir snart galen. Skärp till dig nu. Tyck inte så jäkla synd om dig själv. Det finns faktiskt andra som har det betydligt värre. Alltså jag är ju så sjukt patetisk som har alla möjligheter i livet. Och inte har förmågan att se det. Eller vara tacksam. Jag borde verkligen skämmas. Och jag gör det. Skäms. Känner skuld. Ställer mig framför spegeln och känner knappt igen mig själv. Ögonen som tittar tillbaka på mig är verkligen helt tomma. Livlösa. Ändå hinner de notera alla mina fel och brister. Påminner mig om att jag inte duger som jag är. Borde se ut på ett annat sätt. Vara på ett annat sätt. Borde skärpa till mig. Hur svårt ska det vara? Fattar att ingen vill vara med mig. Vem skulle vilja det? Jag vill ju inte ens umgås med mig själv. Inget är tillräckligt bra. I jämförelse med alla andra förlorar jag alltid. Så varför egentligen kämpa på? När jag vet att jag aldrig kommer ta mig dit. Jag har ju inget att bidra med på riktigt. 
få slita hårt för att klä på mig, lägga min makeup och fixa håret så att jag ändå kan ta mig ut i den där verkliga verkligheten och försöka leva upp till de där förväntningarna som jag innerst inne vet att jag inte kommer lyckas med. Jag tar ett djupt andetag och kliver ut genom dörren till mitt arbete. Sätter på mig leendet när jag är på plats. Kvittrar som en fågel och spelar min roll bra. Men på insidan går jag sönder. Vill inte att någon ska se. Men vill egentligen inget hellre än att någon på riktigt ska se mig. Förstå hur jag kämpar. Hur ont det gör på insidan. Att jag inte orkar så länge till. Längtar efter att någon ska fråga hur det är på riktigt och inte gå på min charad. Ta sig tid och fråga. Hur mår du egentligen? Kan jag göra något för dig? Du känns liksom annorlunda. Jag finns här och vill att du ska må bra. Längtar så galet mycket efter att någon ska se mig, hjälpa mig. Men är samtidigt livrädd för det. Så jag sätter på mig min mask. Låtsas att allt är bra. Lägger ut ytterligare en peppig bild på Instagram om livets liv. Och undrar samtidigt hur jag ska orka ta mig igenom dagen. Hur jag ska orka leva. Att känna så här är vanligare än man tror. Att ha ont på insidan. Den psykiska ohälsan fortsätter att växa. Den går dessutom allt längre ner i åldrarna och allt fler drabbas. Och även om vi pratar ganska mycket om psykisk ohälsa idag så finns det fortfarande mycket skam och skuld förknippat med det. Vi samtalar dessutom sällan om vägen in i psykisk ohälsa utan hamnar oftare i det som sker när vi väl är där. Troligtvis för att det inte syns på utsidan. Den som ler bredast och finns där för alla andra som verkar så stark och kapabel kan ju vara den som mår allra sämst på insidan. Vi har ingen aning. Därför tror jag att vi behöver mer samtal om det här så att vi tillsammans kan hjälpas åt och vara fina medmänniskor. Fånga upp varandra innan det går för långt och träna oss på att duga som vi är. Temat vi ska prata om idag är att ha ont på insidan. Och jag ska få göra det tillsammans med en otroligt karismatisk och kärleksfull kvinna. Som jag från första stund som jag träffade henne förstod att det var något speciellt med. För hon var så otroligt varm i sin person. På ett väldigt äkta och unikt sätt. Inkluderande, intresserad och väldigt bjussig. En god själ helt enkelt. Många gånger när jag stöter på så vackra människor brukar jag tänka att han eller hon troligtvis har gått igenom något svårt i sitt liv. För det märks. Det blir liksom en ödmjukhet och en öppenhet. Och det stämde såklart. Dagens gäst har utåt sett alltid uppfattas som en stark och glad person som går sina egna vägar. Men redan i tidig ålder började hon brottas med tankar om att hon inte dög. Kände sig inte sedd för sin person, den hon är, utan blev istället bedömd i sitt utseende. Sakta men säkert ledde det till olika val som i sin tur gjorde att hon stegvis hamnade i psykisk ohälsa. Som faktiskt gick så långt att hon hade tankar på att avsluta sitt liv. Tack och lov blev det inte så. Jennifer Fred. 
Varmt välkommen. Tack snälla. Gud vad du är fin också. Jag är så glad över att vara här. Ja hur känns det att vara här idag? Det känns mysigt. Jag tycker det känns som att när, när vi kommer in hit och när jag bara kramar dig. Då är det så fint för det känns som att vi har känt varandra länge. Jag vet inte om du känner samma. Men det är det som jag tycker är så fint. Att det var som att du beskrev dig själv på samma gång. Och jag tyckte det var så häftigt. Mm. Det här med att man märker någon som har ett djup liksom. Och då är det så fint när sådana människor hittar varandra tycker jag. Verkligen. Och det här blir bara ytterligare ett kvitto på hur magisk du är. <laughs> hur du liksom direkt bara ger och mm. ger och ger. Så det är mycket det här med som vi kommer komma in på. Att man inger ett förtroende. Mm. Att man verkligen bjuder in att men här är du trygg med det fina, det fula, allt vad det innebär. Och det tycker jag är så härligt att men det har varit väldigt ovanligt att träffa sådana människor. Men jag tycker att ju mer man är öppen själv så, så kanske man hittar dem. Mm. Jag vet inte om du känner att... Det, jag känner så i alla fall. Jag, jag tycker det är så häftigt. Ja, häftigt. Men du berättar, hur, hur mår du idag? Idag mår jag ju oförskämt bra. Och det är nästan så att jag får fortfarande så här många år efteråt. Nu var jag faktiskt i situationstecken frisk förklarad på papper för fem år sedan. Mm. Men det man ändå måste ha i åtanke. Nu hade jag en utbrändhet, utmattningsdepression och var ju suicid. Så att det ger ju väldigt mycket sviter som man får leva med kanske resten av livet. Så att jag mår otroligt bra och det viktigaste är att jag har lyckan tillbaka. Att jag känner livsglädje och meningsfullhet. Men sen har man ju såklart Sviter av det. Tröttare fortfarande. Ljud och ljuskänslig. Eh, man sover mer. Man gör det som du beskrev där. Att man vill sova mer. Eh, och närbanor försöker hitta tillbaka. Helt enkelt i tänket. Man blir lättare utmattad. Men något som jag ändå är tacksam för. att eh, Så pass liten då som jag får leva med idag. Med tanke på hur, hur det har varit. Mm. Så jag mår jättebra idag. Och det är ju. Det är ju mycket tack vare en själv. Man har ju gjort grovjobbet liksom. Mm. Det ska man inte sticka under stolen med för de som faktiskt har gått igenom eller går igenom eller kommit ut på andra sidan. Att man är ju sin egen hjälte liksom. Det låter som att du har lyckats då ta dig tillbaka lite till den personen du kanske en gång var. Och att du som liten var väldigt sådär pigg och glad och tyckte om dig själv och sådär. Ja, det kanske såg så ut och jag hade faktiskt, ärligt talat så... Jag hade kanske inte en jättebra uppväxt egentligen. Mm. Det är väl kanske det som är, är viktigt att trycka på. Att det var väldigt stormigt. Eh, och mycket av det som jag har varit med om. Och hur kom in i psykisk hälsa. Det var ju av trauman som jag har varit med om mycket. Eh, sexuella övergrepp och eh, misshandel till exempel. Som satte väldigt mycket spår. Mm. Eh, som väldigt ung. Eh, och det, det är ju det som har gjort grunden till att jag kanske inte. Har mått så bra i väldigt tidig ålder. Som jag fick dras med väldigt länge. Tills jag hade verktyg. Och utrymme att ta tag i det som ung vuxen. Slash vuxen liksom. Mm. Så utåt sett. Alltså jag har alltid varit otroligt glad. Så man skulle kunna faktiskt se att jag hade en fantastisk uppväxt. Och många gånger var det det. Mm. I omgångar absolut. Mina föräldrar har gjort så gott de har kunnat. Men det var mycket våld. Och det var mycket, ja, mycket män som kom och gick. Och. Eh, så jag har ju verkligen kämpat med de här traumorna som kom när jag var ung. Eh, väldigt, jag var ju ett barn i princip, första övergreppet som jag var med om. Och sen så har jag ju fått 
inte äga min sanning. Och jag tror många känner igen sig i det att barn blir inte tagna på allvar så mycket. Mm. Och tonåringar och sådär. Man blir tagen på att man är, ja, men hon är bara hormonell. Eller, ja, men man, blir inte, man blir inte trodd. Mm. Och att inte få leva sin egen sanning är otroligt jobbigt. Mm. Du sa att dina föräldrar har gjort så gott de har kunnat och att du sådär mm. var med om en skilsmässa ganska tidigt. Mm. Men vad var det för familj du föddes in i? Hur såg det ut när du liksom kom till världen? Jag vet inte så mycket egentligen på det sättet. Jag var nio månader när de skildes och de mm. bråkade väldigt mycket. De var absolut inte sams. Ehm, och ja, varannan vecka hos pappa. Eller varannan helg faktiskt. Och bodde heltid nästan hos min mamma. Och vi hade ju extremt, båda mina föräldrar, de mår ju väldigt bra idag. Och tack och lov har vi liksom blivit en fin familj, kärnfamilj. Men där och då hade vi extremt lite pengar. Vi hade jättedåligt ekonomiskt. Det var väldigt tufft. Mm. Och så att som barn tidigt ansvar för att, jag menar att de vänder pengarna ut och in liksom för att det ska räcka till. Och bara det är ju stressigt att få... De gjorde så gott de kunde som sagt. Men man fick ju mycket ansvar på axlarna tidigt. Mm. Och jag var väl en av de starkaste av mina syskon. Så jag tog väldigt mycket ansvar väldigt tidigt. Mm. Och det är ju otroligt påfrestande. Vad tror du att du gjorde då när du var liten? För jag tänker som liten så vill man ju så gärna bli sedd och älskad ja. av sina föräldrar. Vad tror du att du gjorde för att få bli sedd av din mamma och pappa i den situationen som då var? Jag var ju extremt eh, lik mig själv som idag. Jag sa det som kanske folk tänkte. Och eh, som barn så blir ju det att man blir sedd som kanske en liten skitunge. <laughs> Men idag så i princip gör jag ju samma sak fast eh, jag är vuxen. Och då blir man sedd som en respekterad kvinna med en stor röst. Mm. Så det var inte mycket skillnad förutom att jag blev äldre. Men där och då så, så sa väl jag liksom det som behövde sägas rätt ut oavsett vilken situation det var. Ehm, och jag fick ju ge hör för det för mig själv men kanske inte någon respons som jag ville. Men jag tror ärligt talat att jag liksom höll ihop det där och eh, gjorde inget speciellt för att bli sedd. Jag, jag verkligen bara bet ihop. Och det är väl det som var problemet att jag fick kanske inte utlopp för att bli sedd så mycket. Ehm, hade ju mina syskon. Var det stor skillnad upplevde du när du bodde hos din mamma kontra din pappa, ditt liv? Det passade mig bättre att kanske vara hemma hos pappa. Just att det var en tryggare miljö och, och det var bättre liksom av olika anledningar. Och jag, i åttan så var det så att jag faktiskt flyttade heltid till pappa. Mamma ville att jag skulle flytta därifrån. Och min syster blev utkastade då. Eh, och jag har alltid varit ett väldigt snällt barn som man brukar kalla det och duktig och extremt skötsam, träna, aldrig drack jag var aldrig ute och festa just för att mina syskon, de gjorde ju sånt och, och testade på, men jag jag fick den rollen att jag skulle liksom hålla ihop familjen på något vis mm. och det var extremt tufft Hur blev det då att på något sätt du säger själv att bli utkastad ifrån det som då kanske ändå var någon symbol för trygghet mm. i alla fall hur, hur blev det? Jag, jag gick ju in i någon slags apatis. Jag minns väldigt lite från den dagen. Talat. Jag skulle ju åka och träna. Alltså jag hade ju fotbollsträning och var väldigt duktig i fotboll. Och det måste väl ha hänt någonting speciellt under dagen. För det var helt oprovocerat. Och jag klandrar inte henne idag heller. Jag har förstått att man har ju haft sina problem själv. Men just att det är jättevanligt att gå ut över barnen. 
Mm. Och det är ju såklart olyckligt. Men jag var väldigt apatisk den dagen. Som tur är så var min syster lite äldre. Så hon var väldigt handlingskraftig i den situationen och tröstade mig. Mm. Så vi packade ihop liksom våra saker. Och min pappa bodde då i en annan stad som jag aldrig hade bott heltid i. Um, så vi fick ju liksom... Det är en speciell känsla det där att packa ihop allt man ägde på två timmar. Och så stå och vänta på, på ett nytt hem. Jag vet inte hur man ska förklara men att lämna allt på två timmar i en stad jag bott i så länge. Och sen ska man börja om på något vis. Mm. Men ett R växte den dagen kan jag säga. Du berättade också att det, det, har, det har hänt massa olika saker under din uppväxt. Var, hur, hur var det att växa upp då med din mamma ända fram tills dess att du då fick som du säger så, samla ihop mm. dina saker och på två timmar fly? Hur, hur såg det ut? Men det har ju... Min mamma är fantastisk på många sätt. Hon är en helt underbar kvinna. Men sen eftersom att hon har väl fått ifrån sitt liv kanske inte de bästa förutsättningarna. Och då tar man ju vidare de mönstren. Mm. Det som var det mest jobbiga det var ju att det kom in mycket män som absolut inte ville kanske så väl. Mm. Eh, träffade mycket, mycket män som var våldsamma. Och det värsta var ju att Se sin mamma fara illa till exempel. Sen samt. De här männen har väl gjort det här förut. Så att de, de var ju väldigt duktiga på att dölja. Att de gjorde så mot även mig. Mm. Att vara väldigt hårdhänt. Och absolut inte passande. I ett hem med barn. Eh, för att inte gå mer in på detaljer. Men det är det som är så viktigt. Att, att prata om. För det är så otroligt vanligt. Mm. Men just ett, ett hem där man kanske inte känner att. Man, man kände sig inte helt trygg. Nej. Någonting som kan vara svårt tänker jag när man är så liten mm. det är ju att förstå att det inte är normalt Exakt. eller att det inte är liksom så alla andra har det. Mm. Kan du komma ihåg när du på något sätt förstod att Nej, men så här har inte alla andra, det är det som händer mig inte rätt? Ja, men det är så jäkla bra att du nämner det där för just det där blir normaliserat när det är en vardag man lever i och nu vet jag att jag är långt ifrån den värsta fallet helt klart eh, men det är väl mer att man kom hem till vänner som hade ja, men dels de har ju en tvåsamhet deras föräldrar hade tryckt och ja, men vi hade ju alltid rena kläder på kroppen, vi hade det jättebra och så men det var bara en helt annan stämning sinnesstämning att att det var samma personer på plats i hemmet det var liksom ingen främling där mm. och inga drastiska förändringar på något sätt vi flyttade väldigt mycket också så att, ja, det, det är väl den största delen man, man tänkte på mycket. Vågade du berätta för någon hur du kände eller vad du upplevde? När du var så jag har ju inte fått ägt min sanning först när jag som sagt gick in i den här psykiska ohälsan och kom ur den. Så det tog, nej vet du, jag, jag gjorde det i vuxen ålder. Mm. Och det är väl det skönaste som finns att få, få äga det oavsett vad någon tror eller sett vi människor funkar ju så att många tror ju inte på saker först de ser det mm. men sen finns det också en sida att det finns otroligt många som är bra på att dölja saker som vi pratade om här innan mm. det kan man ju många nog relatera till så att nej jag pratade inte så mycket om det jag försökte väl kanske när man väl försökte så var man ju bara ett barn man, man överdrev lite tyckte andra och sådär man blev liksom inte riktigt man fick inte ge hör på grund av att man var så ung mm. Och det är väldigt hemskt och det är vanligt. Mm. 
när man är drabbad på det sättet som du ändå var så är det också ganska vanligt att man som liten försöker hitta platser mm. som man kan känna en trygghet. Man kan kalla det för ventiler till Exakt. exempel. Vad hittade du den tryggheten när du var så liten? Fanns det platser du tog dig till där du på något sätt kunde få känna att här är du trygg, här får du bara mm. vara du? Jag hade ju min syster som jag är så tacksam för. Det är faktiskt tack vare henne jag tror jag, så jag lever idag. Mm. Det var hon som fick mig att kämpa. Nej men just, jag hade ju turen att jag hade farmor och farfar och min pappa är helt otrolig. Så varje gång när vi åkte liksom varannan helg så var det ju som en fest. Eh, så farmor och farfar, vi bodde ju hemma hos dem eh, väldigt länge och de har alltid varit eh, den trygghet man behövde. Så på ett sätt så är man ju otroligt tacksam att hela familjen eh, var kanske splittrad. Men det fanns otroligt bra människor omkring sig ändå. Mm. Och det, det ska man ändå vara tacksam för. Eh, att jag ändå hade någon. Mm. Och när du kom till din pappa. Jag blev också lite nyfiken ja, på det. För jag det. tänker att det blir lite så olika så. Jag som mm. möter en del klienter som har varit med om saker som små. Mm. Brukar ofta så antingen så, så gör man allt för att slippa tänka på det. Man mm. har liksom i det hemmet som kanske är ganska så turbulent. Och så säger man ingenting. För mm. man vill liksom inte påminnas om det. När man väl är på plats. Och sen finns det då andra som gör på ett annat vis. För att mm. man på något sätt försöker få så här. Se mig, hör mig, förstå jag har mm. det. V- vad gjorde du när du kom till din pappa? Jag var ju väldigt skadad på något vis. Jag tror inte jag riktigt förstod hur, hur skadad jag var. Först när jag kom dit. Alltså jag, var väldigt, jag hade mycket R mentalt för att vara så ung. Mm. Eh, och återigen vill jag trycka på att jag absolut... Det, jag hade absolut eh, det bättre än många andra. Men man har ju ändå sin egen, sitt eget liv och sin historia. Men just att jag märkte ju verkligen att jag hade jättelika mönster. Jag hade ju trots allt vuxit upp med de här förhållandena som det var. Så att jag märkte ju jättefort att jag blev väldigt splittrad i mig själv. För att jag, jag, jag avskydde vissa grejer men jag gjorde dem ändå likadant. Och det tyckte jag var extremt jobbigt att, att jag hade tagit efter något jag hade, som jag avskydde väldigt mycket. Till exempel ett visst ton, att jag var extremt aggressiv. Jag var jätte, hade kort stubin, jag var väldigt tyngd. Och man märkte det och det var ju såklart svårt för, för min pappa att hantera och hans sambo som fick ta det här. Så jag bråkade väldigt mycket. Mm. Kunde absolut inte hålla lugnet. Och det är så jätteunderbart att de förstod att jag hade mycket ilska inom mig. Mm. Men jag var extremt arg. Hur blev det då i förhållande till liksom kompisar, skola och sånt? Om du hade det här liksom kanske det aggressiva mm. tonläget? På det? något sätt så var jag extremt duktig på allt det där ändå. Jag mm. vet inte riktigt. Idag så förstår jag inte ens hur jag fick ihop allting. Eh, och det, det, det kan jag ändå inte svara på idag. Jag, var väldigt, jag antar att jag är väldigt stark i psyket även fast jag är mitt svagaste. Eh, där och då. Så att jag, jag fortsatte ju. Jag till och med pendlade eh, till den andra staden jag bodde i. Så att det var väldigt tidiga månader för jag älskade den skolan. Men jag grät ju extremt mycket på skolan. Det var extremt mycket som hände också. Eh, I den tiden så gick min bästa vän bort i cancer också väldigt ung. Hon dog innan hon var 18 i hjärtcancer. Så det var väldigt turbulent tid. Som hände, allting hände på en gång. Kan du känna det att det hände sällan en gång utan mm. det kom en tredje grej, en fjärde grej. Så att skolan gick hur bra som helst. Allt gick jättebra. Jag tränade och på något sätt så fick jag ihop det. Men det var ju mitt mentala som, som verkligen strök med. För att jag, problemet var att jag verkligen höll ihop 
så gott jag kunde och inte släppt ut allt som jag borde ha gjort. Mm. Och det är väl det jag uppmuntrar till att, att folk ska göra egentligen. Att yppa på den här svarta lådan som jag brukar prata om. Tror du att någon hade lyssnat på dig om du hade yppat på din svarta låda? Jag kände ju inte det där och då. Även fast jag kanske hade bra människor omkring mig. Och det är väl det som är lite läskigt. Där kom väl hjärnspökena in. Som vi pratade lite om. Att, men varför skulle folk lyssna på mig? Mm. Det är väl lite den. Och så. När omgivningen säger en sak om en. Och så anammar man det. Man blir inte sin egen person. Utan men Jenny som är så glad och stark. Inte kan det vara jobbigt för henne. Mm. Du vet den starkaste. Alltid. Fortsätter att vara den starkaste så vidare inte man bryter det mönstret själv. Och det krävs jättemycket mod att göra det. Mm. Och verktyg för övrigt. Mm. Och jag var så pass ung att jag tror inte jag riktigt visste hur jag skulle göra det. Och jag tycker att det är så viktigt att prata om just den här delen. Därför att om någon verkligen ja. vågar ta mod till sig och berätta ja. någonting. Att man orkar lyssna och liksom stanna kvar i det. För vi människor mm. tycker oftast att det är ganska jobbigt. Mm. Och vill gärna sådär, sätta ett plåster på lite snabbt. Eller hitta en snabb lösning. Exakt. Eller säga det ordnar sig. Men då kanske det har tagit år av mod att våga yppa minsta lilla. Exakt. Det är så viktigt. Det är så bra att du säger det. För att just det här att vara en person som tar emot en hand. Och kramar den tillbaka. Mm. För som du säger, det kan vara en enorm uppladdning. Och... Att man verkligen, det, det, det krävs bara en människa ibland att, som tror på en som gör att en hel, ett helt liv förändras. Mm. Fanns det någon rädsla i dig? Tror du att människor runt omkring skulle förstå hur du hade det? Hur din hemmiljö såg ut och vad, vad du var drabbad av? Jag har fortfarande den rädslan. Jag tycker fortfarande att det är väldigt läskigt att prata om idag. Just för att det handlar om att skydda folk som kanske har gjort en illa. Mm. Och att man inte vill hänga ut dem. Men ändå så ska man på något sätt balansera att det ska vara en sanning. Förstår du vad jag menar? Att det, det är extremt svårt. Varför tror du att det blir så? Att man på något sätt ändå har ett behov av att skydda de som på något sätt ändå har skadat den? Man är ju extremt lojal. De finaste människorna som är extremt lojal drar åt sig ibland fel personer som utnyttjar det. Mm. Man får ju ofta höra du är för snäll. Men egentligen är ju inte det något dåligt. Det beror ju helt på, så länge det hamnar i rätt händer är det ju en fantastisk egenskap. Mm. Men är du för snäll och det hamnar i någons händer som är utnyttjar och kramar ur det. Då blir ju det absolut något som skälper en. Mm. Och där är det viktigt att, att liksom verkligen ha en balans. Och det är jättesvårt. Mm. Alltså det är jättesvårt att bemästra. Och jag, jag möter ju också det ganska ofta i mina så här klientsamtal. Ja. Att när man sitter och pratar med en klient så börjar man kanske närma sig någonting som vi kanske kommer till en kärna av någonting. Mm. Och så kan man se att det nästan så här faller över som en skuld eller ett dåligt Exakt. samvete. Och då kommer det ofta så här nej men så där, lite som du ja. ser också. Nej men de gjorde så gott de kunde. Och, ja. och så säger jag ofta så, ja jag vet det. Jag vet ja. att vi människor, vi, vi gör det vi kan utifrån vår förmåga och den stunden som är där. Men du har ändå rätt att få så här, berätta hur det var Exakt. för dig. Även om det var så att din mamma gjorde sitt bästa, sin pappa gjorde sitt bästa eller den här personen som skadade dig inte förstod att det gjorde så ont i dig. Och där finns ju någonting som jag också tänker begränsar oss ibland. Extremt viktigt. Jag blir mm. så glad att du sa upp det där för det är för er som lyssnar liksom att det, det är så viktigt att få äga sin sanning och inte hålla den tillbaka. För alla måste få ha den, mm. den biten av sig själv. För det är en stor bit av sig själv som man skuffar undan annars. Mm. Som kanske gör att man 
det känns som något fattas. Mm. Och jag kan säga av egen erfarenhet när man väl äger det. Man kommer absolut inte göra alla nöjda. Det kan jag säga att det, det kommer vara folk som inte tror en eller förstår eller vill förstå för det första. Eh, just för att de kanske anammar det här att eh, de tar en sida. Mm. Men så länge man känner att men jag vet att det här är sant. Jag mm. vet att det här har hänt mig. Och lika väl som jag andra ska få känna att de vet sin sanning måste jag också få göra det. För att det gör ju mig till mig. Det är en del av, och det förklarar väldigt mycket när folk kommer ut med det här. Eh, som du berättar nu att man känner att någon har ett djup. Men det är ju jättemånga som frågar mig hela tiden. Hur kan du vara så klok när du är så ung? Hur kan du veta så mycket om de här sakerna? Och då var det så extremt svårt att berätta det här. För att, ja, erfarenheter. Men mm. samtidigt ska du inte berätta det just för att du måste skydda någon. Mm. Så det, det är jättesvårt att balansera. Men sen när man väl äger det och får egentligen berätta. Nej men då blir allt så självklart. Mm. Jag minns det var en väninna som kom fram till mig som bara, men vet du nu... Nu förstår jag ju. Det är självklart att du är som du är på grund av att du har ju, det här har ju hänt. Mm. Och det här med att du var så arg tänker jag. Det är också så när man förstår varför vi har känslor. Så ja. ilska är ju egentligen en indikation på att man behöver sätta gränser. Exakt. Och då tänker jag så som liten att det blir så fint och begripligt varför du blev så arg. Mm. Därför att du kanske inte hade förmåga att kunna sätta de gränserna mot mm. människor som egentligen hade behövt få gränser. För att du var för liten. Precis. Du hade inte den liksom, kraften, den makten. Mm. Eh, och då hamnar ju den på andra ställen. Mm. Och det är viktigt att, att se signalerna som mm. vuxen. att eh, Mycket är ju upp till en själv. Men att omgivning också har ett ansvar på ett sätt. Särskilt mm. när man är barn på grund av att ja, men man utvecklas. Man får inte alla verktyg först när man är mer vuxen och ens då. Mm. Så att, eh, att man ser att okej, okay, nu är det mycket, det är signaler. Mm. Eh, så att, ja, det, det är jättefint att du nämnde för det är verkligen så att ett argt barn har ju oftast någon grund till det. Mm. Så jag förstår, du föddes då in i den här familjen och när du var nio månader gamla så valde man att separera och sen mm. så har du varit med om massa olika saker som du beskriver som mm. gränsöverskridande, övergrepp hårda tag och liknande mm. och om jag tolkar det rätt så blev din strategi egentligen två olika å ena sidan var du väldigt duktig och kapabel och glad ja det är det som är så himla jag tror många kan känna igen sig i det mm. och det är det som är lite farligt mm. håller du inte med om att ibland så kan man bli lite så här. men du är ju också extremt man ser när du osar glädje men sen kan man också se på som personer det blir extremt jobbigt, man kan inte dölja mm. men innan man bemästrar det för oftast slänger man på ett leende. För ja, dels hur man är byggt. Som till exempel jag såg extremt glad ut. Bara när jag stod rätt upp och ner. Mm. Och glädje är ju ganska så, ett bra skydd många gånger. Mm. Eller hur? För att du blir inte ifrågasatt. Och det kommer inga, ingenting runt omkring. Utan man blir tagen som en person som allting är bara toppen toppen runt. Mm. Ja, känner du igen dig i det? Mm, absolut. Ja, det är ju helt galet. Men det är ju verkligen så. Det är ett lätt balsam att slinka igenom i liksom. Mm. Det är helt galet. Men det har verkligen, eh, som sagt, när man, när man blir äldre och bemästrar allt det där, då blir det ju lättare. Men då gäller det ju att vara nyfiken och hitta verktygen till det. Mm. Och det är väl det som är, är det svåraste mm. i överlag. Och jag tror alla kan känna igen sig i det. Att, att hitta de här mentala verktygen och tänker att, att de ska bara komma till en. För det, det kommer det ju inte. Nej. Man, man tar ju sig för sig av dem liksom. Mm. Och innan man förstår det, alltså det är ju... 
det tar ju några år och det tar ju några smällar. Och förstå att, eh, att man är sin egen hjälte många gånger. Mm. Det, det är inte lätt. Mm. När var liksom första signalen för dig på att du inte mådde bra när du på något sätt förstod att det här är så här kan jag inte ha det. Det är mm. någonting som inte liksom fungerar för mig i mitt liv. Ja, jag tror att eh, som jag ser tillbaka på och efter många antal terapitimmar och eh, utredning så, så vet jag att jag var deprimerad redan när jag gick i sjuan åttan. Men mm. jag var tvungen att trycka undan det för att ja, det var min försvarsmekanism. Så jag, förmodligen så hade jag redan en depression och utmattning när jag var så ung. Men som jag på något märkligt sätt, vilket jag inte förstår idag ens, att jag levde med... Eh, men det tröckte jag undan. Så jag hade förmodligen som lurade där. Det enda jag gjorde var att träna och sova. Och jag ser de här mönstren så tydligt idag. När jag ser tillbaka på den här tiden. Men återigen. Man hade ingen aning. Och föräldrarna tyckte väl att man var en lat tonåring. Som antingen bara tränade eller sov. Och sköt i skolan såklart. Så det var ett under att jag ens klarade av att göra allt det här med, med bravur ändå. Med tanke på läget. Sen så. Mitt första övergrepp var ju som. Hände, det var ju när jag gick i gymnasiet. Mm. Eh, och det var det mest traumatiska jag var med om faktiskt. Och det, det satte nog verkligen prägen på allting. Att det, där var det riktigt tufft. Men mm. där så återigen så det var ingen som visste om det här. Så jag, var, jag höll tyst om det. Det var ingen som hade en aning. Mm. Eh, och sen så vux, växte jag ju upp. Och eh, skulle ju ha studenten. Och då var det som, jag vet inte om du kan känna igen din känsla att man, man vill bara därifrån. Man kände bara nej, det här är inte min plats, nu har jag chansen att fly. Ja, men man, man använde flykt. Mm. För att, och jag kände att jag måste, på ett sätt så är jag stolt över mig själv där för att jag verkligen tänkte på att nu ska jag skapa mitt eget liv. För jag förstod att jag levde inte mitt eget liv. Mm. Så att jag flyttade ju till Stockholm då, efter studenten. Så jag var ju ganska ung, jag var vid 19 ungefär. Jag vet, man tänkte att man skulle gå i stora staden och lyckas och allt det där. Men det jag inte visste då var ju att ja, men kroppen var ju ändå, jag var vuxen, alltså ung vuxen. Man har ändå samlat på sig en del kött på benen och så. Så att det jag inte förstod var att min kropp, nu när jag ser tillbaka på det, gjorde sig väldigt förberedd på att okej okay, nu nu ska vi ta tag i det här som du ligger och ruvar på. Det var ett väldigt stort bagage, kan jag säga det. Mm. Och, eh, signaler, ja, men jag hade ju tryckt allt jag visste var att trycka undan allting det var ju allt jag visste så då var jag ju väldigt bra på det mm. eh, så där är man väldigt man, hade man gått tillbaka och gjort saker annorlunda hade det absolut inte utgångsförloppet liksom varit så stort om man hade tagit tag i allt på en gång mm. Får jag lov att ta tillbaka dig till gymnasietiden? Ja, självklart, självklart. För jag hör att du säger det var innan där så var det mycket träning och mm. du var liksom sov och så. Och sedan så tyckte jag mig höra att du sa att du var väldigt anpassningsbar. Mm. Hur, hur, hur var det? Jag var väldigt liksom en kameleont. Jag gick ju i stet musikal. Jag älskade ju musik. Jag fick utlopp ifrån mus- musiken och allt det där. Och jag var väldigt duktig i min eh, idrottskarriär så att jag fick ju verkligen... Det var min grej liksom. Mm. Men sen hängde jag mest med. Det var, det var, och det passade inte mig. För jag är en väldigt färg, du märker att jag är väldigt färgstark och vill ta plats. Så jag levde liksom i en anpassbarhet om man ska säga. Så att jag hängde bara på folk. Och varför gjorde du det tror du? Jag tror att jag ville känna att jag skulle passa in. Mm. Nu så är det efterhand att, att kunna tillhöra någonting. Och inte alltid känna att 
du är på fel plats. Mm. För det är, när man är med om sånt här så känner man att jag är på fel plats för fel tillfälle hela tiden. Mm. Eh, det finns ju en anledning varför vi alla har olika viljor. Just för att det passar inte kanske mig som det passar för dig. Mm. Så det blir ju åt, åt fel håll. Det, tanken är god, men det blir ju väldigt fel i slutändan att inte gå på sin egen vilja i magropen. Man får skuldkänslor och man framförallt sliter i sig själv för man kan inte säga nej. Mm. Jag tror alla kan känna igen sig det mm. som, som lyssnar. Att man, man alltid sa ja. Och så förstår jag att någonting hände där. Du skrev, sa att, att där någonstans så hände det här övergreppet som mm. ändå på något sätt påverkade ditt liv så mycket. Mm. Orkar du berätta lite om, om runt omkring och hur du kom in i det och vad som hände? Det som hände var, nu är jag, jobbar jag ju så mycket med här och föreläser om det här, Så det här är ju ingen hemlighet. Idag får jag verkligen äga det här och det är så skönt. Mm. Allt är lika jobbigt att prata om, 100 procent. Men jag var... 16 eller 17. Jag, 17. jag hade precis börjat gymnasiet ungefär tror jag. Ehm, jag åkte in för. Jag fick akut magkramp. Alltså jag fick så himla ont i magen. Så att det känns som att något brister i magen. Ehm, min pappa och hans sambo var inte hemma. De var utomlands. Så jag var liksom vaktade huset. Och jag fick så otroliga magsmärtor. Att jag trodde jag skulle dö. Mm. Ehm, så jag ringde min brorsa. Han var på fest. Han, han var lite några år äldre än mig. Han är tio år äldre. Han hade inte körkort heller. Men han fick på något sätt en, med en kompis som kunde skjutsa mig till Sollefteå sjukhus. Eh, och eh, jag åkte in. Jag fick eh, morfin på plats. Och så här i efterhand så undrar jag lite grann hur och varför det här gick till. Jag fick extrema mängder eh, morfin. Man mäter ju efter kroppsvikt och sådär. Så det ska ju inte kunna bli fel. Mm. Men den här mannen gav mig jättemycket morfin. Och sen så satt min bror utanför väntrummet och jag satt där hög som ett hus. Jag var fortfarande medveten om allt, det minns jag. Men då visade det sig att jag har ju maginflammation och allt som de hade rönkat fram då. Och då skulle de göra rutinkoll enligt dem. Och den här mannen, 35 års ålder ungefär, inte alls gammal, kommer in. Jag litar, det är en läkare, jag litar på den här människan fullt ut. Jag är väldigt ut. Ja, men jag är väldigt naken liksom. Jag sitter där och verkligen bara hjälp mig. Mm. Jag har så ont. Och då litar man ju på den personen. Särskilt inom vården. Mm. Den här människan utför ett, en koll som absolut inte är okej. Okay. Jag hade problem med magen. Vilket man ska kolla in i tarmen och i endoskopi. Den här mannen väljer att dra ner mina trosor och eh, utför något helt annat. Han eh, stoppar in fingrarna i min vagina istället. Mm. Och eh, börjat trafsa. Och utför ett övergrepp på mig medan jag är hög som ett hus. Och fortfarande så är det många som säger varför skrek du inte? Varför, varför sa du inget? Min bror var utanför. Men har man varit med om det här så fryser hela kroppen plus extrema mängder morfin. Mm. Det går inte att skrika för du vet inte om det är man, det är tusen frågor som ställs. Är det här normalt? Är det en vanlig rutinkoll? Men vad konstigt, för jag har ju problem med magen. Vad ska det ha med det att göra? Alla, alla tankar går. Så hela rummet bara fryser. Och sen går han ut som att inget annat har hänt. Mm. Vad händer med dig då när du är kvar där? I den här fruktansvärda upplevelsen? Jag 
vart ju alldeles apatisk. Mm. Man blir väldigt... Du vet, den här känslan att kroppen, själen lämnar kroppen. Mm. Den här mannen tog ju en bit av mig som jag aldrig kommer få tillbaka. Mm. Och det ska, jag tror varenda kotte som tyvärr har varit med om ett övergrepp känner igen sig i. Det är en bit som jag aldrig kommer få tillbaka. Um, och det var precis då det kändes att, och sen framförallt jag kände skuld. Och jag hör det ofta när jag pratar med mina klienter också, att unga tjejer, att man sätter skulden direkt hos sig själv. Mm. Vad gjorde jag för fel? Eller var det normalt? Nej, men du är tusen tankar mm. kommer och går för att försöka normalisera det här. Mm. Och det är det som är så vidrigt. Och det värsta nästan var ju att plus att jag var hög så kunde de skylla på det att jag var lite konstig. Det var inget konstigt att jag var konstig eller var märk- alltså att det märktes att jag var påverkad. Mm. Jag var ju redan påverkad. Så det var ju sånt extremt utsatt läge så att det blev liksom inget konstigt av det. Plus att det var så otroligt jobbigt att det var bara en dörr mellan mig och min bror. Men jag kunde ändå inte göra någonting. Jag tycker att det är så, jag blir helt berörd som du kanske märker här, mm. men jag tycker att det är så, så viktigt och så fint att du berättar just det här. Och jag blir faktiskt lite arg om jag ska vara ärlig på att mm. jag hör att människor ifrågasätter varför du inte så här ropar och skriker. Mm. Jag förstår att det är välmening så. Ja, absolut. Men det här är tror jag en av de vanligaste reaktionerna vi får när vi blir utsatta för ett övergrepp. För man blir livrädd. Man blir och, livrädd. Ja, och ett av de sätten som vi hanterar så där svår, svår rädsla det är att vi blir paralyserade. Helt rätt. Och det är så viktigt att du nämner det. Ja, det kan jag inte nämna nog mycket. Det är så himla, det är så, det är så himla bra beskrivet. Mm. Man blir paralyserad. Och jag önskar så att man kunde så här förstå det. För att jag hörde också ibland när unga kvinnor som kanske hamnar i rättegångar. Att ja. det blir ett argument i det här. Varför skrek du inte? Varför gjorde du mm. inte liksom mer väsen av dig? Det är för att jag var livrädd. Det blir som att kroppen går i försvarsläge och kryper in i sig själv på något vis. Och mm. Det är det här som är problematiskt. Att det är så vanligt och vi får alltid det argumenten emot oss. Mm. Jag kan säga så här till er som lyssnar och till dig Åsa. Att Ingen, det är väldigt få fall som skulle helt från ingenstans få för sig och berätta att man har varit med med våldtäkt ifall det inte har hänt. Nej. Det ska alla ha klart för sig. Mm. Det är ingenting man skulle sitta och ljuga om. Och det krävt extremt mycket mod till att ens berätta det. Mm. Det tog mig fem år att ens förstå det. Mm. Det tog mig tio år innan jag ens fick ägare. Mm. och du beskriver det så fint också tycker jag när du säger så att där försvann en del av dig mm. och vad, hur tror du att det påverkade dig just den här känslan av att i ett av dina mest utsatta lägen bli drabbad och sen åka därifrån med en känsla av att nu är någonting någonting är liksom borta jag tror att man måste bara tyvärr acceptera att det kommer aldrig bli som förut. Och det är det som är det värsta, att försöka sitta och acceptera någonting som du själv inte har valt. Mm. Och du har inte gett bort den biten. Den har blivit tagen. Mm. Och jag förstår själv nu så här i efterhand att det är självklart att, att man tappar sig själv där. För det är ju något som har gått och tagit. Jag kan säga att det var inte en liten bit. Det är en stor bit. Mm. 
det är svårt för mig att förklara där och då vad jag tänkte. För uppenbarligen så var det ju bara värre för mig därifrån. Mm. Livsglädjen försvann där. Mm. Ska jag vara helt ärlig med. Och eh, det är extremt tufft när man är en ung kvinna. För statistiken är inte direkt emot eller med en sida om man säger så. Mm. Det är väldigt svårt att få igenom och anmäla. För statistiken är inte på våran sida. Mm. Men där och då önskar jag att jag hade berättat och verkligen gjort för varje anmälan så ökade chanserna för oss att få igenom det. Att verkligen få in den procenten. Men jag hade ingen aning om det. Man tänkte inte så då. Jag var ju bara 17 år. Och för mig blir det så begripligt också för mm. att jag tänker så jag kan ju se framförallt kanske dina sociala kanaler också att det här är ett ämne som du verkligen så där om jag säger brinner för så kanske mm. det låter fel. Men du är väldigt tydlig i gränssättningar kring hur män får lov att bete sig till exempel. Mm. Tror du att det är en effekt av dina upplevelser? Att du är starkare i din övertygelse om vad som är rätt eller fel? 100 procent. Och jag blir jätteglad över att du faktiskt ser det. För att det, det gör mig jätteglad att du, att du säger så här. För att det, är, det är ju min överlevnad. Mm. Och det har blivit mitt livsmotto som har gjort att jag faktiskt har fått tillbaka de här pusselbitarna igen. Mm. Kanske inte samma. Men det är så otroligt viktigt, vikten av att sätta de här gränserna. Oavsett om det är till en främling som inte sköter sig på Instagram. Eller till en vän som blir behandlad illa. Eller till en själv. Mm. Att faktiskt ställa till en scen när det behövs. Och det kan jag säga är det bästa som finns enligt mig. Många skulle se det som en troublemaker eller en uppkäftig. Men jag skulle säga att det är livsnödvändigt. Mm. Och för mig så är det jätteviktigt att sända ut tydliga signaler så att de här unga kvinnorna kanske har en bättre förutsättning än vad jag hade och lite mer kött på benen och verktyg för det var ingen som jag såg gjorde det här då Nej. och jag får ju dag- dagliga meddelanden om att tack för att nu idag vågade jag sätta ner foten mm. och behålla min heder. Det är därför jag tycker det är så otroligt viktigt att prata om gränser. Och jag tänker också att du inte bara pratar om det utan du agerar ju också. Mm. Och genom att du agerar och visar så tydligt till exempel i dina sociala kanaler där du är en stor förebild för så många. Så kanske det också blir någonting som andra vågar. För att mm. vi, vi kan ju också prata om många saker men när någon verkligen också agerar blir Exakt. det ju väldigt starkt. Ja, och det är så fint att du säger det för att det är agerande som, ja, inget förändras ju om inget förändras. Nej. Och det förstod man ju ganska sent själv tycker jag. Alltså, det är ganska svårt att vara en fackla längst fram i ledet och agera. Mm. Men jag är så tacksam över att idag har jag den rollen och anamma det för att jag ser ju effekten av det. Det var ju svinläskigt att göra det från första början. Men sen ju mer man gör det, desto mer självklart blir det ju. Mm. Och jag ser ju att det ger ju dominoeffekt. Fler och fler klarar ju sig mycket bättre i vardagen. Oavsett vad det gäller så blir det ju mycket lättare för oss alla om vi håller ihop och faktiskt agerar. Mm. För som du säger, jag tycker många pratar, pratar, pratar. Vi, vi, vi kan prata hur mycket som helst. Mm. Men vi måste ju agera för annars händer ju ingenting. Mm. Um, jag brukar att, ofta säga det att det är inte tanken som räknas nej. i hur vi agerar. Och det är så jäkla fint. Mm. Snälla, du måste skriva ut det där på Instagram <laughs> igen eller någonting. För att det där... Man hör ju alltid tanken räknas. Mm. Man är ju så invand vid det. Mm. Ja, den betyder ju ingenting om det inte Nej. finns en handling bakom. Exakt. Mm. 
Jag blir också nyfiken då för då tänker jag så här. Från väldigt tidig ålder så har ju män på något sätt liksom stått för. Och men kanske inte det goda i livet. Om Nej. man ska vara helt ärlig. Så. Ja. Och här någonstans så <clears throat> blir det liksom ännu tydligare så hur, hur det kan bli i relation till män. Hur, hur påverkade det ditt liv framåt sen? Väldigt viktig fråga. För jag vet att många, många behöver höra det här. Jag var ju totalt livrädd för män. Mm. Och sen tills jag, jag tyckte ju sex var äckligt. Mm. Jag blev ju äcklad av det sexuella. För att jag, det var något fult för mig. Mm. Och det har ju fullt förklarat, alltså det är ju fullt förståeligt. Mm. Nu när man ser tillbaka på det. Så jag, och sen när jag väl tog steget. Jag tror att jag, det är det här som är det dumma att, det är svårt att förklara. Men när man väl tog steget att vilja. Ha ett samtycke och göra det på, på sitt eget val också. Mm. Så tyckte jag ändå inte att det var fint. För det hade blivit förstört. Ja, och då känns det som ett till övergrepp. Mm. Förstår jag menar? Det, mm. låter, det låter helt sjukt. Men, och ändå så låg jag bakom det valet själv. Så det vart något fult. Jag vet inte hur jag ska förklara. Det är väldigt svårt att förklara det här. Men det är som att man... Men, där återigen kanske det spelade in att men alla... I min ålder har ju sex. Då kanske jag också ska prova och se hur det går. Mm. Men det blev ju så fel. Så jag har varit ju väldigt förstörd av det där. Vilket jag tror det är faktiskt första gången jag nämner det här uh, utåt. Mm. Att uh, de partners jag hade. Jag hade jättefina pojkvänner. Alltså verkligen jag hade det. Men mm. det blev så fel. Mm. För att jag hade så himla chef tänk gentemot det. Och jag hade så himla hemska känslor emot det. Som jag låg inne med ändå. Fast jag verkligen utförde och hade jättefina stunder som de tyckte, men för mig var det inte det. Nej. Men jag sa ingenting. Vad tror du att det berodde på att du på något sätt, du hade de här fina, fina relationerna mm. och ni hade ändå sex och du upplevde på det här sättet. Varför berättade du inte? Jag tror att det hade med den här vad jag förstår och vad vi har kommit fram till nu i terapitimmarna som jag har haft med en fantastisk terapeut så är det att den dagen jag blev verkligen sexuellt begripen på, på sjukhuset var att den biten han tog av mig var att jag alltså jag, jag fick ju verkligen inte gehör alls. Nej. Det var han tog min röst där. Mm. Och det som händer tror jag mm. är ju också det att din kropp har ju ett muskelminne. Exakt. Vilket gör att även om du går in i en stund som är väldigt så här vacker Mm. och den är väldigt respektfull och det är samtycke mm. och allt detta och en djup kärlek så är det som att kroppen ändå får en reaktion mm. och den blir ju väldigt så här svår att begripa så ja. jag, jag vill ju och jag tycker om och jag vill ta mig över det här mm. och sen bara hela kroppen spjärnar emot det är så himla sant det är ju som att du får ett, en skada på ryggen till exempel du mm. får ett diskbrock ja, men då kommer kroppen att komma ihåg det och kanske Tyvärr återgå till det då och då. Mm. För att det blir som ett R på, på din kropp. Och det, det är så himla bra beskrivet av dig. För det är precis så det är. Mm. Orsaken till att jag frågar varför du inte frågar är det. Därför att på något sätt så blir jag återigen så berörd. För jag tänker att även i den här situationen då. Så är det som att du, du fortsätter att kämpa för. Att mm. få liksom det här normala livet. Exakt. Att du, du har burit så mycket i dig själv. Mm. I någon längtan tolkar jag det som att allting mm. ska kunna få vara normalt. Och allting ska vara som för alla mm. andra. Så att du på något sätt blir min känsla då att du... Inte kanske så här, tillåter den rösten i dig själv att få vara sanningen. 
Exakt, då det jag tänker kring Jag förstår precis. Och jag mm. håller helt med. Mm. Och så här idag, man vill ju bara krama om den här lilla flickan. Mm. Och verkligen bara, men gud det kommer att ordna sig. Bara vi hittar din röst igen. Mm. Bara du låter det komma. Och det är så, det är så himla sant det du säger. För att därför minskar man ju sig själv. För att mm. försöka ta in det här normala som alla andra. Men det kanske inte var... Det kanske inte är det som var bra för mig. Och det var precis det som inte var bra för mig. Att fortsätta uppehålla någon slags normalitet. Eller vad man ska säga. Jag vet inte hur jag ska förklara. Men det, det är precis så det är. Mm. Det är jättesvårt. Mm. Och så här i efterhand. När man, när man vet mer. Då hade man ju absolut inte gjort det. Nej. nej, gud nej. Och som jag säger. Man vill ju bara gå tillbaka till sig själv. Och krama om sig själv. Och säga och berätta. Och bara trösta och hjälpa. Mm. Jag har sagt faktiskt till mig själv idag att det är helt sjukt att jag ens kan fungera så pass bra i min relation. Jag och Robby, min sambo, festman. Mm. Det är helt under att vi, vi har en sån fantastisk fin relation. Och jag sa till honom att det här är ett bevis på att jag verkligen har gjort jobbet. Mm. Jag hatade män innan. Och det ska jag inte sticka under stolen med. Och det är ingenting jag ville göra. Men ganska begripligt mm. utifrån det du upplevt. Eller hur? Ett sätt ja. att skydda sig själv. 100 procent. Och alla har vi ju våra... Våran resa och våran, våran historia. Och att får man inte äga sin sanning och anamma och få utlopp för saker. Man smyger alltså in i en psykisk ohälsa 100 procent. Mm. Om man inte gör det då, då, då är man en extremt ja, stark människa. Eller en, ja, jag vet inte vad det kan bero på. Men det här är ju något som satte väldigt mycket spår till varför jag ens mådde dåligt. För jag hade ingen dålig syn på mig själv. Jag tyckte om mig själv väldigt mycket. Eh, att jag tyckte inte att sån här, jag hade ingen skev syn till min kropp. Men jag hade ingen självrespekt. Nej. Den tappade jag. Och det mm. är skillnad. Mm. På slutet så hade man ju sig själv att skylla faktiskt. Eller talat. För där hade jag ju ett ansvar till mig själv. När jag väl slog mig fri och var vuxen. Så är det ju extremt mycket ansvar som kommer på en. Och då måste man ta det ansvaret. Men mm. jag förstår de som mår extremt dåligt så som jag gjorde. Det är extremt utmattande. Mm. Jag förstår att det är tufft att vara sin egen hjälte. För du orkar egentligen inte. Tror du då att. För du sa där efter gymnasiet. Och du tog studenten. Så valde du att flytta till Stockholm. Mm. Var det ett sätt att, så här, att tänka. Att du skulle kunna komma ifrån det. Mm. Som du hade upplevt. Och det livet du hade levt så långt. Vad hade du då för förväntningar på. Det nya livet. Men det där verktyget jag hade där och då, det enda som jag hade var väl att fly. Jag tänkte väl att där och då var vi det ett rimligt verktyg liksom. Mm, mm. Jag tror många känner igen sig det. Jag hade väl förväntningen att jag skulle, jag var ju extremt, eh, jag hade ju gett upp hoppet eftersom att jag verkligen inte såg mig med en man. Så hade jag gett upp hoppet om att jag tänker ju absolut inte skaffa familj. Det var fast i sikte att nej, men jag ska bli en karriärskvinna. Mm. För att det, det är det jag är bra på. Jag är väldigt duktig på att eh, affärsidéer. Jag var väldigt driven. Mm. Väldigt duktig på att ta mig för. Mm. Um, men då blev det ju för mycket av det goda. Liksom. Jag jobbade ju extremt mycket. Jag hade tre jobb ett tag. Ja. Ja, och där ser jag att jag verkligen sprang ifrån mig själv. Alltså jag tröcker undan alla känslor genom att jobba. Och det är väl ett praktiskt. Alltså alla har väl som har varit i det här. Gör ju det. Mm. Man flyr sig själv. Man jobbar. Och det ledde ju in till en utmattning. Så på det. Så att där var ju jag verkligen. fick skylla mig själv ärligt talat på slutet. För där var jag dum. Och verkligen stannade inte upp. Och kände de här känslorna och signalerna. Mm. Och jag tror många känner igen sig i det. Att man bara maler på. Men det som är viktigt här är att det spelar ingen roll. Hur mycket du maler på i samma riktning. 
För ju mer och längre du kommer fram desto mer gnuggare och sliter på knäna och det blir svårare att ta dig upp. Mm. Det som krävs är ju förändring. Vad hände där då? Vad var det som gjorde att du på något sätt då hamnade i en situation där du så här körde på i 190 till att plötsligt inte göra det? För det första så började jag ju sova extremt dåligt. Jag fick ju såna här signaler i att nu är kroppen i försvarsläge. Så att jag fick ju eh, panikångestattacker där det kändes som att jag skulle verkligen, eh, jag drunknade i mig själv. Du vet som att man får en kallsup säkert tre, fyra gånger om nätterna. Mm. Så jag sover, kanske jag snittar tre timmar på natt. Oj. Så det är inte mycket. Jag, hade ju, jag är glad att jag hade tyngdlyftningen. För den har ju verkligen, det var det enda stället jag kände mig stark på. På flaket liksom. Så att, där, mat och träning. Jag hade en jättesund bild på det. Det var ju mitt mentala det var fel på. Mm. Inställningen liksom. Eh, nej men sen så fortsatte jag ju bara att köra. Och till och med blev det en pers att gå och handla mjölk på Ica. För att jag började skaka. Jag, kunde inte, jag fick socialfobi och jag är en extremt extrovert människa som älskar människor. Men jag slutade ju liksom inte där och då heller. Fast det var så tydliga signaler. Vi skulle åka till Gotland där med familjen på pappas sida. Fantastiskt mysig resa som eh, ja, vi alla skulle vara 14 pers liksom. Och veckan innan där så minns jag att eh, jag vaknade upp på min kudde. Och jag hade börjat tappa hår. Så det hade gått så långt att jag fysiskt tappade mitt hår och fick kala fläckar. Mm. Och skulle vi åka på den här resan och min syster var ju den enda som faktiskt visste hur läget låg till för hon var med om mycket liknande i, i samma ålder. Vi växte ju upp tätt ihop så att hon var ju med på mycket av det här. Mm. Så hon var ju den enda trygga punkten jag hade. Så när vi skulle åka till Gotland så märkte jag att det var märkligt min kropp känns. Det var som att man smög in i ett läge som standby-läge fast man såg det inte där och då. Så gick ju veckan och sen så min syster skulle komma några dagar senare. Och det märktes att jag älskar min familj där. Men jag kände mig inte trygg i att bryta ihop. Men när min syster kom fram så, och jag visste att hon skulle komma samma dag. Så när jag ser tillbaka på bilder från den här resan så var mitt ansikte helt ostrukturerat. Det, alltså det såg inte ut som jag. Jag var helt grå i ansikte. Det var som att jag hade fått en stroke. Alltså jag var helt sned. Mm. för att jag hade gått in i en psykos alla trodde att jag var sur men jag satt och liksom ville bara skrika och springa ifrån mig själv och satt och, jag satt fast i mig själv och kunde inte prata så när hon kom liksom och frågade äntligen det här som du var inne på i introt att fråga verkligen hur man mår på riktigt mm. då brast det för mig jag grät i, alltså, i fosterställning i 24 timmar och där och då förstod jag liksom att det är riktigt illa. Det är hemskt. Mm. När man, man får perspektiv när man sitter och pratar så här med dig. Och sitter och pratar öppet om det. Och efter varje gång. Jag har pratat om det så många gånger. Mm. Men ändå så, så blir det allt lika overkligt. Man tänker att men den där människan är ju inte jag idag. Det är också så berörande hur du har då kämpat så. För att upprätthålla det här livet. Ja. Och otroligt utmattande ja. det är hemskt det hör ju bara och även att de här signalerna kommer så som man så här, i efterhand så tydligt kan se att ja. även det så här, bortser man ifrån så här, du sov tre timmar om natten du börjar tappa håret du har panikångest och du kör på ja, det är helt sinnessjukt mm. egentligen nu det är hemskt och då tänker man liksom men på något sätt så, så tänker man mycket på det idag när man är idag. Att eh, 
man var ju extremt stark mm. för att vara så svag. Mm. Vilket är helt sjukt egentligen. Och det är ju starka människor som hamnar i utmattning. Och det ska man verkligen trycka på för det, mm. det ser man ju ut mönster. Mm. Ens svaga sida eller ens, ens Achilleshäl är ju att eh, visa att man inte alltid är stark. Mm. Att det också är en styrka. Verkligen, och jag brukar ofta tänka sig, jag vet att när man kommer dit du hamnar i den här psykiska ohälsan och utmattningssyndrom mm. och eh, till och med in i en psykos, mm. så brukar jag ofta tänka att det är så fantastiskt ändå att vår kropp och vår själ och vårt sinne fungerar ja. på det sättet så att om man själv inte klarar av att bromsa, mm. om man inte så vet hur man ska göra så ser kroppen till att förr galet. eller senare så... Så funkar den inte längre. Så att man måste få hjälp. Och jag tänker ofta det är som att hela kroppen och själen så här vill att vi ska överleva. Ja, så. Ja. Att den hjälper oss. Jag brukar ofta prata om det här med ångest och panikångest. Ser det som en gåva. Ja. Det har gått så himla långt. Exakt. Så att där är det så här. Nu är det inte så att vi ska växla ner lite försiktigt. Nu är det nödbromsen vi drar i. Så tack för att kroppen är så fin. Ja men du sätter ju så bra ord på det. Det är precis det där som är grejen. Om ändå någon hade sagt det där till mig tidigare. Mm. Och herregud vad lättare det hade blivit. Mm. Förstår du vad viktig du är liksom som, som säger det här. Det är ja, jätteviktigt. Men där på Gotland, du sa 24 timmar i fosterställning. Ja. Hur startade den resan tillbaka? Jag fick ju extremt mycket hjälp av... Jag, jag var ju som sagt... Där är jag tacksam. Jag vet inte om jag är någon slags särfall i det. Men jag var extremt handlingskraftig. Fast jag var otroligt utmattad. Mm. Eftersom att jag var så himla rädd. Av mitt, mina tankar. Mitt agerande. Att vilja avsluta mitt liv. Så såg jag det som en ny chans. Och jag, jag skulle till varje pris. Ta mig... Ta mig inte tillbaka. Ta mig till den Jenny jag ville vara. Mm. Jag vill se vad som fanns där under. Det kanske finns något helt annat som, som, som är bättre. Och jag hade ju rätt. Det är liksom, jag är absolut inte. Många säger att men du ska ta dig tillbaka. Jag, bara, jag vill inte vara där. Jag vill inte ta mig tillbaka även fast jag inte var sjuk. Mm. Jag vill vara en ny Jenny som jag vill. Mm. Och jag gjorde jättemycket saker som kanske inte andra tänkte på. Många tänker att man ska sätta sig och boka en terapitid bara. Det gjorde jag också. Jag sökte mig till vården. Jag fick antidepressiva. Jag har varit jättemärklig av medicinen. Jag har varit som i en guldfiskskål. Mm. Jag har varit jättemärklig. Så att... Men jag gjorde så att jag läste på jättemycket själv. Det var där liksom till och med min karriär började i det jag gör idag. Jag sa att jag vill jobba med det här. Jag vill lära mig. För om inte jag kan det själv. Hur ska jag kunna underhålla och må bra hela livet sen? Mm. Så jag tog online-kurser i välbefinnande, eh, personlig utveckling, eh, ledarskap eh, och absolut inte i höga takter. Jag var ju tvungen att pausa mitt liv och göra om det så att jag gjorde det i den mån jag kunde. Mm. Men det som är viktigt för den som lyssnar nu är att lika lång tid som det tar att komma in i en utmattning och depression och ett dåligt mående så kommer det förmodligen ta lika lång tid att komma ur. Mm. Och det är lika bra att acceptera det. Det kommer att ta tid. Och det måste få ta sin tid. Mm. För det, det är ett nytt fält man är ute och ska skörda. Liksom. Mm. Så, och sen gjorde jag mycket. Jag gick självförsvarskurser. Jag gick och pratade med en är det diakon. Eller det finns stöd genom kyrkan. Ja. Jag målade. 
jag hittade min kreativa ådra för musiken försvann när jag var deprimerad. Jag slutade skriva, jag skrev extremt mycket musik och uppträdde ju i gymnasiet där. Och då sa jag att musik får mig att må bra. Mm. Dit ska jag söka mig. Jag sökte mig till platser där jag kunde hitta de här pusselbitarna jag pratade om. Och kanske på något sätt samla upp mig själv och limma ihop och kanske skapa något nytt. Mm. I det här arbetet som du la ner då, skapade det någon form av förståelse för varför du hade hamnat där du hade hamnat? Var det en viktig faktor eller försökte du att släppa det och mer fokusera på livet framåt? Det är en viktig del i att förstå för att sen släppa och mm. gå vidare och skapa något nytt. Så jag var ju tvungen att börja där. Mm. Varför? Man, man har mycket varför mm. i en sån här resa. Mm. Och du, du kommer inte få svar på allting. För jag har ingen aning om varför jag var med om en, en, ett övergrepp. Mm. För det kan ju inte jag då för. Så d- den biten var ju så här. Ja, tyvärr det var jag som var på fel plats vid fel tillfälle. Mm. Av fel människa. Mm. Men saker som jag själv hade åsamkat. Till exempel att jag bara körde på. Där var jag med utfungen och hittade en förståelse. Att oj, men det är klart att jag gjorde så här. Och, mm. eh, jag brukar prata om det i mina föreläsningar. Om att tänk dig en, en elvamannaplan, fotbollsplan. Och så sen så. Trycker man in alla de här spelarna. Och så är det olika faktorer. Kärlek. Trauman. Att man sätter upp hela sitt liv på en elmamannaplan. Och jag gjorde det med mitt liv. Och så såg jag. Okej okay, vi kan ta ut de här skadade spelarna. Och kanske ta in någon på avbytarbänken. Funkar det här spelet? Kanske jag ska strukturera om min strategi. Mm. Behöver jag ta bort den där människan. För att den kanske får mig att ge mig ett dåligt samvete. Mm. Så att jag såg liksom som mitt liv. Det är väldigt svårt att strukturera upp saker. Du kan säkert relatera ibland i huvudet. Mm. Det var så lätt att rita och skriva upp och göra en plan. Mm. Så jag gjorde det som en liten genibok. Mm. Fint tänker jag också. Ja. Just det här, att, att, att göra det så tydligt och mm. hitta liksom de här väldigt så här symboliska delarna i mm. det för att se och förstå. Och jag tänker också så ofta, många kan ju vara rädda när man är drabbad av någonting, att till exempel gå in i ett terapeutiskt arbete ja, ja. eller jobba med sig själv. Och då tror jag att det är fint att se att orsaken till att man gör det är ju för att man ska ju så här hitta en förståelse mm. så att man sen framåt ska kunna bryta vissa beteenden. Man behöver inte hålla på och grotta och gräva i, all, liksom, i vinnerlighet. Men så att förstå, aha det var det som hände mig och det var mm. den strategin jag tog. Nu vill jag byta strategi ja. till en strategi som är gynnsam för Exakt. mig som får mig att må bra. Spot on. Mm. Precis så är det. Jag tror många som du säger ska tro att det ska vara sån himla djup process i alla delar. Mm. Men bara man liksom gör lite översiktligt på saker också mm. och går på grovbitarna som kanske har orsak- orsakat det mest jobbiga och mm. det, det tuffa liksom. Mm. Vad tror du var nyckeln till att du kunde hitta din inre röst igen? För jag tänker den hade du ju då Tränat dig på att lägga åt sidan mm. för att så här passa in och, och vara med och vara omtyckt och så. Vad mm. tror du var orsaken till att du lyckades ändå hitta in i dig själv och veta men det här är genuint bra för mig? Jag tror att den smög fram. Mm. Den smög fram. Jag, genom allt det här att hämta hem sig själv, att göra det jag bra av. Avsätta tid. Eh, jag menar, ja, hämta hem de här pusselbitarna för att Rösten försvinner ju oftast med de här pusselbiten som försvinner åt alla håll. Samlar man ihop det, då har man ju ett, ett komplett pussel. Mm. Och då vill jag tro liksom att rösten verkligen är där. Mm. Sen blev den starkare och starkare och starkare. Och sen till slut, då kanske man har utökat från ett 500-pussel till 1000. Mm. Alltså jag vill ändå se det lite så. Och det stämmer så bra. Mm. Så det var inte givet, utan det kom mm. efteråt. 
Och man kanske också behöver få lite tid att träna sig på mm. det som du säger. Att ta sin tid, att så här stanna upp och så här känna efter. Och sen prova och sen kanske efteråt så här fråga ja. sig själv. Hur blev det här för mig då? Mm. Blev det bra eller gick jag in i någonting nu som jag kanske inte borde ha gjort? Och utan att vara stygg mot sig själv. Ja. Det, utan så här lära sig av det. Mm, här, wow, nu, nu gjorde jag någonting för någon annan. Så hur, hur blev det här för mig då? Reflektera lite extra mycket. Mm. Ställ vi är extremt duktiga på att ställa frågor till andra men vi ställer ju aldrig frågor inåt. Mm. Jag kan inte låta bli ändå så här fånga dig för jag vet att du, du har ju berättat nu att du, du kom så långt så att du funderade på att inte liksom vara kvar här. Du mm. funderade på att avsluta ditt liv. Mm. Och då har, då har man ju kommit väldigt, väldigt långt tänker jag i sina liksom mörka tankar. Ja, ja. Gud. Vad, kommer du ihåg hur du tänkte då kring det? Mm. Jag minns det jätteväl. Det var... Grejen var att när man är i ett sånt läge. Det är det som är extremt farligt. Jag hade extremt tur. Det finns allt för många som avslutar sitt liv. Mm. Just för att de hamnar i det här. att Jag var ju sjuk. Det var min sjukdom som talade. Mm. Det var som slags... Jag var jätteglad den dagen. För att jag kände en sån lättnad. Mm. Att jag kände att... Nej men, vad skönt, nu, nu slipper jag dels jag det här, men det var som att den här jävla sjukdomen man kommer in i, berätta för en att det kommer bli så mycket lättare för alla andra också så mm. du vet det, mm. och det är vidrigt men det är svårt att förstå om man inte har varit med om det och lyckligtvis överlevde det är jättesvårt att förklara, men det blir som en slags lättnad som sköljer över en att men det kommer bli så bra det här, det är som mm. att Ta ett bra beslut, mm. känns det som. Förstår mm. vad jag menar? Att, ja, det, är svårt. Och, och det här är så viktigt att du berättar det här. För jag tror att det är det som blir så obegripligt för någon som inte tar ja. sig dit. För att man tänker så, nej men du måste stanna kvar för du är så betydelsefull. Ja. Men exakt det som du säger är ju det som man oftast kommer fram till då. Det är, ja. så här, det är så här, det blir skönt för mig men det blir också bättre för alla andra. Exakt. Man hittar liksom de argumenten. Och då tänker jag också vi som kanske inte tar oss till de tankarna att det är också så här mer begripligt att förstå varför det kan kännas som en utväg. Mm. Även om det aldrig är svaret på. Helt rätt. Och liksom en väg. Och det är det som är, ja det är så sant. Och det är det som är oftast att det man minst anar gör det ju. Mm. Just för den där skulle, alltså att man liksom, men jag hade ingen aning. Mm. Men man är inte, det där är ingenting man pratar om, det där är någonting som är i huvudet. Mm. Det är liksom inte du som gör det. Det är sjukdomen. Mm. Det är liksom det är ditt tillstånd som talar till dig. Det är ingenting man är öppen med. Utan det är ett tillstånd man hamnar i. Som är väldigt svårt att förklara. Mm. Och jag tänker också om det är någon som lyssnar på oss just nu. Som kanske går mm. med de tankarna. Eh, ta hjälp nu. Ja. Exakt just nu. Vänd dig till någon och berätta hur det är. Eh, för du är ju ett levande exempel på att man kan komma så långt i sina tankar. Fast att man egentligen mm. har ett sånt otroligt rikt liv framför sig. Eh, och jag tror att du kan skriva under på det att livet är värt att levas. Livet är värt att leva. Så jag kan säga att det blev tusen gånger bättre för mig. Mm. När jag blev min egen huvudperson i mitt eget liv. Och jag kan säga att. Jag lever det liv jag bara kunde drömma om. Mm. Och det kan bli bättre än till och med ditt innan. Mm. Vad gjorde du för förändringar då? Jag tänker så när du oh, hade hamnat mycket. här. Vad gjorde du för förändringar? Oh, jag gjorde så mycket Åsa. Och jag gjorde så himla mycket. Det var så. 
Jag gjorde allt. Alltså jag verkligen, nu säger inte jag att det jag gjorde kommer att funka för någon annan. Men jag gjorde ju, alltså det var som att rensa kylen på allt och verkligen in med nya råvaror. Mm. Jag släppte, alltså jag, jag visste att jag är en känslomänniska. Jag har inte tid att, att liksom ha skuldkänslor. För det hade jag haft hela mitt liv. Jag ville bara tillgodose en person som, det var jag. Mm. Så jag gjorde ju slut med den här pojkvännen, stackaren. Eh, gjorde slut med honom för att jag kände att men det, det, det går inte. Jag måste liksom fresh start. Så jag gjorde slut med vänner mm. som kanske... Ja, jag har sårat väldigt många. Mm. Det ska jag vara helt ärlig med. Jag sårade väldigt många för just för att jag sa att jag kan tyvärr inte vara den bästa vännen för dig just nu. Jag kan inte leva upp till dina krav. För, för jag måste hämta hem mig själv. Och jag blir jätteglad om du väntar på mig. Men jag förväntar mig inte att du gör det. Starkt. Mm. Och då gjorde jag det. Jag hade nästan. Jag hade ju lyckligtvis min, min syster. Mm. Men jag hade väldigt mycket vänner som faktiskt inte förstod. Och jag klandrar inte dem. Nej. Jag gör inte det. Men så jag bytte vänskrets. Jag eh, hoppade ju på. När jag blev precis friskförklarad. Eller vad man ska säga. Att jag verkligen slutade med medicin och. Ja, alltså jag mådde riktigt bra. Jag hade hämtat hem mig själv. Det var tre år efter. Jag hoppade ju på bondesökerfru. Ja, just det. Ja, för att jag hade tappat så många år av mitt liv. Där jag kände att jag hade ingen genuin glädje. Och jag ville prova saker. Du vet, jag hämmade mig själv väldigt mycket från saker jag skulle vilja prova. Och då var det så här, nej men jag ska absolut hoppa på det här. Jag fick ju chansen, då ska jag hoppa på det här för min skull. Mm. Och det var det bästa jag har gjort faktiskt. Att göra någonting för mig själv. Och vara hundraprocentigt mig själv i produktionen under så konstiga omständigheter mm. så jag vann liksom kanske inte kärleken men jag vann kärleken till mig själv och hela svenska folket var ju verkligen bakom mig mm. och det var jag absolut inte beredd på för jag var ju där för att bli kär och få testa på att kanske genuint ge det en chans att, att se en bra man och, och få en bra relation till en man för jag hade jobbat på det här extremt mycket mm. terapi, hur ska jag liksom hantera att hitta kärlek för män igen mm. Fanns det någon oro att ge dig in i någonting som ändå blev så, så synligt när du hade gått ifrån det här sköra? Eller hur, hur, hur tänkte du? Var det bara glädje och spänning? Och, eller hur tänkte du kring det? Såklart var det ju väldigt läskigt men jag var ganska offentlig innan just för att jag hade delat med mig av min psykiska ohälsa och resa mm. och även innan. För mm. Instagram hade ju blivit väldigt stort då. Mm. Och då delade jag var ju en av få unga tjejer då som höll på med tyngdlyftning. Mm. Så jag delade ju jättemycket träning och tankar kring att vara i en mansdominerande sport. Som mm. absolut inte är mansdominerad idag, vill jag ändå säga. Det är bra. Så jag, jag kände väl kanske inte, var ett, det var ett stort steg. Men det var absolut inte onaturliga känslor. Jag gick ju inför att bli kär och kanske inte tänkte på själva programmet. Jag, tror inte, jag trodde inte att det skulle bli en sån grej. Mm. Men det visade sig att det blev ju jättestort. Mm. Och det är jag jätteglad för idag, för det vart ju väldigt vackert av det hela att, att hoppa på en chans och alltså det var ju väldigt absurt roligt. Det är en av de stoltaste grejerna jag gjort i mitt liv just för att jag det gick så bra. Det gick som, jag var med, med själv sann. Fantastiska vänner. Vi var faktiskt mer känd för den gruppen som faktiskt hade respekt för varandra kvinna till kvinna. Ingen mm. rivalitet eller vi visade på att det här går att göra under konstiga omständigheter och det kan bli väldigt fint. Mm. Och jag vill ändå säga att jag var kanske en väldigt stor bidragande effekt i det just för att jag hade själsligt gjort den här resan. Mm. En gammal själ i en ung kropp liksom som hade äntligen slagit sig fri. Och jag, jag tror bara att det gav mig så mycket mod 
Så jag växte ju extremt mycket som människa. Jag ser ju tillbaka nu på vad liten jag var. Så jag var ju så himla ung och <laughs> på ett sätt så. Men man blir stolt över att, att man tog, jag tror jag tog tillbaka mig själv en väldigt stor bit där. Mm. Om vi tittar på liksom ditt liv så här långt då, Om allting som du har gått igenom och så. Vad är du, vad är du liksom mest stolt över? Jag brukar säga att det finns så mycket pris, priser i allt man gör. Att man ska se det här som är säger i det lilla, i det både vackra liksom. Det jag mest är nöjd över eftersom att jag, det kanske låter klyschigt. Men det är 100% sant, det är att jag är mig själv sann. Mm. Jag kan få hur många priser i världen och i tyngdlyftning och vinna fina titlar. Men, men det betyder ingenting om inte jag själv känner att jag lever som jag lär och att jag underhåller min hälsa. Och dina viktigaste insikter i allt det här, är det just det att vara sann mot sig själv? Eller vad har du liksom lärt dig om dig själv som du kanske inte hade förstått innan du drabbades av allt det här? Det finaste insikten är att man har mer nycklar till sina lås än vad man tror och att du inte behöver ge bort alla. Mm. Alltså jag önskar att jag behöll en nyckelknippa för mig själv. Att eh, när man är till exempel ja, men som du och jag, man ger extremt mycket av sig själv. Men man har en hög lägsta nivå. Att du behöver inte ge dig själv, hela dig själv i någons händer. Utan chilla lite, ta det lite lugnt och se vilka som faktiskt förtjänar det. För jag gav så mycket av mig själv till fel personer. Och det har mig själv att skylla för. Mm. Vart det mycket när jag är i Norrland. <laughs> men att man verkligen... Man väljer varsamt vad man vill ta med sig in i framtiden. För det är det som avgör. Du styr faktiskt ditt liv. Och jag tror inte att jag riktigt förstod det. Det är svårt. Alltså det är ingen som har sagt att det är lätt. Jag vet det. Jag har gått igenom det. Men att göra det. Mm. Kanske inte gå första gången. Jag har alltid varit en person som behöver kanske fyra gånger på mig när jag lyckas. Men det syns ju inte utåt. Men efter varje liksom gång jag har lyckats med någonting så har jag ju försökt tre, fyra gånger. Mm. Och till slut så sitter det. Inledningsvis i vårt samtal så berättade du att du blev friskförklarad för fem år sedan. Men att du fortfarande kan uppleva att det finns vissa liksom, vad ska man säga, sårbarheter kanske från det du har upplevt. Så, ja. Vad är det du behöver vara mest observant på nu? Vad har du liksom lite tunnare hud någonstans? Jag måste ju verkligen leva efter en, ar- en ny verktygslåda. Jag måste ju ständigt se över mina verktyg och kanske byta ut. Så att det viktigaste för mig är att se över att, eh, att inte ta på mig för mycket. Jag måste tyvärr sänka min nivå på kreativitet när det gäller eh, att jobba. Jag fick ju steppa ner. Jag, jag jobbar ju inte helt hundra procent fortfarande. Och många tycker att det är tabu. Eh, jag driver mitt eget bolag som gör det möjligt för mig att ta mig an mitt ja, men särskilda uppdrag och föreläsningar och allt det där. Men att, eh, jag måste verkligen jobba med att hålla igen. Mm. Eftersom att jag... Problemet är aldrig att ta sig framåt. Men idag så måste jag alltid påminna mig om att stanna upp. Jag har ju en naturlig drift att vilja ta mig framåt. Jag, jag, det kommer alltid vara så. Det, jag kan inte kämpa emot mig själv där. Jag kommer alltid tyvärr vara så. Mm. På ett sätt är det tyvärr. På ett sätt är det jättebra. Mm. Um, och sen samtidigt... Att verkligen se till att sköta... Som jag har gjort i alla år. Sköta sömn nu när jag väl kan sova. Träning. Det går inte att leva utan. Det är, jag är glad att jag har det i mitt yrke. Eh, och äta ordentligt. Mycket mat. Mm. Men sen också att, att 
se över relationer. Jag brukar göra det typ varje månad. För folk förändras framför näsan på en. Och som jag sa, det som passar en förut kanske inte passar en idag. Att man vågar rensa garderoben lite grann i det mentala. Att eh, våga ta beslut som kanske inte alltid är så bekväma. Det har varit en utmaning som jag alltid fortsätter att behöva göra. Så du står i centrum av ditt eget liv idag låter det som. Ja, precis. Ja, fint, fint. Ja. Mm. Att vara huvudrollen i sitt eget liv, det är viktigt. Mm. Att man är mitt kärnan och verkligen respekterar det. Mm. Och vårdar det. Om vi har någon som lyssnar nu som eh, antingen kanske i början av en utmattning eller någon psykisk ohälsa eller mitt i mm. det så. Vad skulle du vilja säga till honom eller henne? Jag skulle vilja säga att först stanna upp. Mm. Världen går inte under för att man stannar upp. Det, det går att pausa. Eh, för att kunna pausa och stanna upp då kanske man behöver be om hjälp. Försök att be om hjälp och våga räcka ut en hand. För att mm. Det är jobbigt. Det är jättejobbigt. Men oavsett om det är ekonomiskt eller vad tusan som helst. Så att du får andrum att leta upp läckaget. Vad är det som liksom har fått dig till att må dåligt från första början? Vad är det som, vad är det som skaver? Gå tillbaka dit. Går och laga. Kan vi liksom täppa till det? Eller kan vi liksom hela det? Att man verkligen går dit och förstår vad är det som jag inte gjorde. Som gör att jag gör de här konstiga sakerna. Eller som gör att det blir dominoeffekt. Att, för oftast hamnar man i en offerroll. Och tänker varför jag? Men oftast så går det tillbaka till en själv. Vad man gör för handling i vardagen. Och var snäll med dig själv. I att det är okej okay att ramla lite. Det är okej okay att stupa lite. Det är liksom var och varannan gör det. Men det viktigaste är att man reser sig upp. Mm. Och så ser vad man, vad man kan göra med det man har. Och tänker också så visst är det okej okay också på den här resan tillbaka. Att det inte går spikrakt. Ja, utan att vi, så här, ja, vi får lite bakslag. Och det är, liksom så, det, är inte, det är inte en sån här rak väg tillbaka. För ofta så pratar man ju mm. om det. Så tänker man ju då när man är drabbad. Att så här, nej, men, så här, nu misslyckades jag med det här. Mm. Eller man lägger värderingar i olika saker. Men visst, visst är det väl så att, att resan tillbaka är inte spikrakt. Nej men gud mitt var som Höga Kustenberget. Alltså det var... Det är också viktigt. Alltså jättebra att du nämner det. För det är verkligen. Ja, men du kommer behöva klättra. Du kommer behöva åka kana. Du kommer gå tillbaka ett steg. För att sen ta fem steg fram. Det är så. Mm. Misslyckas. Skulle jag inte säga att man egentligen gör. Det är väl att. Det blir lite fel på vägen. Tills man hamnar rätt. Det är som lite. Att man springer i skogen. Och, och gör lite orientering. Mm. Man tränar sig ja. på någonting. Eller hur? Ja. Jag pratar ofta med mina klienter om att bakslag är en del av utveckling. För att om vi inte har bakslag så har vi liksom inte utmanat oss eller provat någonting. Då är vi i en safe zone som, ja. vi, kanske, som vi fastnar i på olika sätt. 100 procent. Mm. Så klokt. Och det i det trygga är inte alltid det, det bästa för oss. Utan mm. vi utvecklas inte då. Nej men det skulle jag väl säga är det viktigaste. Det finns tusen saker. Men det viktigaste är där och då att göra den handlingarna. Mm. De handlingarna där och då skulle mm. jag säga. Vad känner du? Vad hade du... Vad hade du sagt? Nej, men jag, jag håller med dig så. Jag tror att, så här, att, att våga stanna upp och acceptera livet så som det är just nu. För det är oftast det absolut svåraste att mm. hitta en acceptans i att så här, nu är jag här och livet kommer förmodligen aldrig bli detsamma. Men att det kan vara bra. Att det här det kan, kan vara få vara liksom, ja, vägen mm. till någonting som är bättre. För det är precis det tänker jag som du förmedlar. Du sa ju också det att du hade aldrig någon längtan tillbaka. Nej. Du hade en längtan efter någonting mer. Ja, det är så sant. 
det är jätteviktigt att trycka på. För jag mm. tror många, man hör det väldigt ofta. Mm. Hör du inte det att säga, men jag ska ta mig tillbaka. Mm. Men det är, inte det, det är inte det bästa alla gånger. Nej. Ibland kan det också vara så att det som vi upplever som det tuffaste i livet. Som till exempel en djup utmattningssyndrom eller en depression eller liknande. Kan vara det som är ens för och ett efter. Mm. Det vill säga att efter det så hittar man ett nytt förhållningssätt. Man får ett nytt liv. Mm. En möjlighet till någonting som är bättre. Och det är ju fantastiskt. Ja, det, och det är också värt att nämna att. Man kommer att ha flera olika liv under en livstid. Mm. Att det, det kommer att vara möjligt att påbörja. Man kan ju faktiskt, det är läskigt. Backa när man vill. Gå åt sidan om det behövs. Mm. Eller, för oftast är inte problemet att ta sig framåt. Det är ju faktiskt att alltså man kan ju faktiskt bara på dagen känna bara, nej men jag vill inte leva det här livet. Mm. Om man är riktigt barsk. Mm. Men sen kan det ta tid också. Men att det är helt okej okay att skapa ett nytt liv för sig som, som passar för en. Mm. Verkligen. Och det är fullt möjligt. Mm. Jag tänker så här, vi ska ju alldeles strax Nej. runda av här. Men mm. jag blir så här nyfiken. Så jag undrar, är det någonting som du tycker att jag har ja, men typ missat att fråga dig? Eller någonting som du känner så, åh det här skulle jag verkligen vilja lägga till, berätta. Eh. Gud, jag tycker du är så duktig på det här. Jag tycker, jag, jag tycker du har fått med allt. Och jag tycker det viktigaste är budskapet. Och att det är så fint att du vill lyfta det. Mm. För gud vad, tänk, tänk om det här hade funnits lite längre bak i tiden. Mm. Och att man hade kunnat lyssna på det här. Mm. Vad det hade hjälpt många. Och det är precis det som vi hoppas, eller hur Jenny? Ja. Att det här samtalet nu ska få människor där ute. Oavsett var man befinner sig. Att känna mm. det här hoppet. Och även om det är tungt just nu kanske. Eller man inte ser den här utvägen. Mm. Att man kanske ändå då. Tänk att det är möjligt. Om, om Jenny ja. kunde, då kan jag med. <laughs> Exakt. Eller hur? Innan vi går vidare, bra avslut. Men du Jenny, tusen, tusen tack för att du har delat med dig så generöst av din berättelse. För jag har sett också nu när vi sitter och pratar att det har varit stunder där du har kommit i kontakt med saker som kanske har varit berörande och svårt. Mm. Men att du ändå har valt att så fint dela med dig, det, jag tycker det är magiskt. Tack för att jag får komma hit och att du, att du är du. Och jag känner mig trygg med att dela det jobbiga med dig. Det, det är bara ett nöje. Tusen, tusen tack. Det är så mycket som jag tar med mig från vårt samtal idag. Så mycket. Tänk på hur viktigt det är att vi ser varandra på riktigt. Och faktiskt våga gå in och vara lite obekväma. Ha civilkurage. När vi ser att något inte verkar stå rätt till, uttryck det. Om ett barn har ett beteende som gör att man reagerar, lägger märke till att det är något som skiljer ut sig. Köp inte det rakt av. Stanna upp och ställ frågor. Ett barn som alltid är glatt, fråga dig själv om det verkligen kan vara sanningen. Att han eller hon alltid är glad och att allt alltid är toppen. Eller kan det vara så att det är ett skydd för att ingen ska se hur det egentligen är? Eller det där barnet som är argt och ilsket mest hela tiden? Kan det vara i ett försök att få bli sedd, lyssna till? Så som det var för Jenny. Vad hade hänt om någon hade fångat upp henne i det? Ställt de där frågorna och verkligen funnits där i trygghet? Hade det gjort skillnad?
Jag tror det. Jag vill tro det. Att vi tillsammans kan hjälpas åt. Få fler som kämpar och mår dåligt att förstå att det inte behöver vara så. Att de inte är ensamma. Och att de inte behöver vara rädda för att inte överleva om deras hemlighet kommer ut i ljuset. Jag tror att vi behöver stanna upp oftare för att se våra medmänniskor. Vara observanta på beteendemönster. Och ställa frågor. Förstå att den som ler bredast kan vara den som är mest ledsen av alla. Inse att den som är arg och störter bort alla egentligen bara längtar efter att få krypa upp i någons famn för att bara få vara en liten stund. Ha tålamod. Förstå att det kanske inte är så att den du samtalar med direkt vågar öppna upp. Men stå kvar. Visa att du ser och bry dig om. Om vi alla gjorde det med någon i vår närhet, tänk vilken skillnad det skulle kunna göra. Vilken skillnad. Jag tänker också på hur viktigt det är att sätta tydliga gränser och markera när någon passerar dem. Så som Jenny gör. För att stå upp för både sig själv och andra. Så att de som har blivit förvirrade och tror att det är deras fel när någon tar för sig av något som inte är deras kan få se goda exempel och förstå att det alltid är förövaren som står ansvarig. Aldrig den som blivit utsatt. Men också så att förövaren får ta konsekvenser av sitt agerande. Stå för det som han eller hon har gjort. För kanske kan det göra att det upphör. När man får ta ansvar och stå för det man har gjort. Kanske är det inte lika härligt då. Kanske kan du få den personen att tänka till och sluta agera på ett sätt som inte är bra för någon. Och det gäller i allt, alltid. Att stå upp för sig själv och för sina medmänniskor. Sätta kärleksfulla gränser och inte låta någon annan människa förminska någon annan. Aldrig. Jag har bestämt mig för att bli bättre på det här. Att inte ducka när jag ser något. Jag tror att även om jag har en medvetenhet här och inte har problem med att gå in och vara den som är obekväm så kan jag göra mer. Absolut göra mer. Och kanske kan även du inspireras till att göra detsamma. Hitta kraften från Jennys berättelse idag och i den person hon är. För det fina i det är att genom att göra det så kanske färre personer hamnar i psykisk ohälsa framåt. Kanske kan din och min handling leda till att vi kan få må bättre framåt. Förstå vårt värde och leva ett liv som värdefulla människor gör. Så som Jenny nu gör. För mig känns det glasklart hur jag vill agera framåt. Gör det det även för dig. 